0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Talo Leís cofundador de Huelucan, una experiencia única de formación profesional y personal. También es parte del equipo fundador de Nomads Argentina. Talo nos cuenta los puntos clave del liderazgo consciente, los fundamentos de la teoría U y mucho más. Hola Talo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, no, gracias a vos. ¿Qué es el liderazgo consciente para vos?
1: Eh... La idea del de liderazgo consciente viene viene a um, un poco siendo la línea de lo que es el liderazgo más tradicional, de, 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 de qué se entiende hoy por hoy eh, de lo que se espera de un líder, ¿no? esto de que, bueno, que ya más allá de la jerarquía o del de rol que ocupes en un equipo, digamos hoy se habla más de que el liderazgo puede ser eh, de cualquiera. Eh, no, es, no es que solo, solo el jefe puede ser líder, sino que cualquiera del miembro del equipo puede ser líder de acuerdo a cada tema o a cada situación, entonces ya se ha hablado de un liderazgo situacional, eh, alguien que, que puede, digamos, que, que inspira, que, 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 que sabe escuchar, digamos, que tiene ciertas eh, habilidades desarrolladas, tanto innatas como entrenadas, no importa, pero desarrolladas de alguna manera, en la cual eh, hace que confíen y confía también en, en su gente, ¿no? En la, en la, entonces es como este, esta, esta persona eh, susceptible de, 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 de admiración, de, de, de inspiración, ¿sí? A la cual, bueno, hay un líder y ahí eh, se dice liderado, también no me gusta mucho el término, pero bueno, la gente que lo sigue de una manera, a esa persona, eh, y de vuelta, ¿no? No es que siempre sea el mismo, sino que también está bueno que vaya, que vaya rotando, ¿no? Y el líder, por eso, sabe cómo generar y fomentar en otros también ese liderazgo para que él no dependa exclusivamente de él ese rol eso en cuanto a la concepción del líder más lo que hoy está más moderno digamos de lo que se habla en los libros de liderazgo pero bueno, la parte de conciencia ¿no? de, este, de, este, de esta persona que eh, ve más allá ¿no? de su entorno ¿no? de, o de sí mismo eh, entonces, bueno, estoy, estoy desarrollando un concepto que tiene que ver con, con, con la conciencia expandida y, y, y tiene que ver con bueno, con una fórmula de alguna manera que estoy eh, dándole vueltas o armándole como, una, como una, una teoría donde es una fórmula que parte del yo ¿sí? y, a, y al agregarle otros el componente de otros se transforma en un nosotros. ¿sí? Sería como un, un, primer, un primer aro, ¿sí? un, un círculo primario que puede ser o tu equipo, o tu familia, o tu círculo de amigos, ¿sí? es yo más otros, pero vos cómo convivís en ese círculo sí, que sería como un pequeño sistema ahora cuando a veces nosotros le agregas otros o sea, le, son, le seguís sumando a otros y ya y empezamos a hablar cuanto más elevado digamos no solamente otras personas sino también otras, otros seres otros animales, el planeta eh, eh, elementos ahí, se va, ahí ya se va a se, se expande muchísimo más ese círculo y es eh, ahí de alguna manera la conciencia te lleva a entender el, el todo, ¿no? es, esa conciencia del todo, que todos somos de alguna manera uno y uno es todo, entonces cuando vos entendés ese todo, de alguna manera ese todo se vuelve a convertir en yo, ¿sí? entonces ese es como el ciclo que está dando vueltas en términos de conciencia, ¿no? que, que tiene que ver con, bueno, con, con, a ver con. justo la regla que me de española, el término de conciencia que da es como muy... Muy acotado a, a la percepción que tiene uno, uno mismo de sus propios actos, ¿no? la moral, la ética Pero yo creo que, que, que está bueno hablar de una cosa más expandida De, hablar de, un, de un, este, como llegar a ese nivel del todo para que me complete a mí como un yo Y yo a, a su vez completo ese todo Entonces se vuelve como ese ciclo
0: que en realidad necesitan los
1: ecosistemas Que es ese ciclo digamos, continuo y, equi y equilibrado ¿no? Donde todos se necesitan en ese sistema y por eso es importante trabajar en, a, a nivel conciencia y a nivel de liderazgo consciente. No sé si fue muy conceptual o muy rebuscado, pero no, creo que, que cuando vos hablas del liderazgo consciente, en alguna manera como que buscás lo, las, las potencialidades de ambos términos o de ambos conceptos eh, y como que el líder también interpela, o sea, trabaja en su conciencia pero también eh, promueve o instila como decíamos antes, que otros también trabajen en esa conciencia. Y esa es, esa es la manera de expandir esos niveles de conciencia.
0: Bien, buenísimo. ¿Y por qué crees que está dando popularidad este tipo de liderazgo? ¿Y si lo crees o no lo crees? ¿Y qué es lo que viene a aportar?
1: Bien. Bueno, este tipo de liderazgo eh, creo que hoy hace mucha falta, eh, porque justamente esta este amplitud de conciencia te, te trae a entender y a comprender que no estamos solos, ¿no? Y, y que actuamos eh, en base también a, con, a otros y a con, con otros. Y que sin ese es nosotros no somos completos ¿no? Y eh, justo también estoy desarrollando esta teoría Donde en realidad hoy vivimos una crisis en sentido de sentido De todo está buscando su propósito, el que hacer y demás Y creo que el, la llave viene por este lado ¿no? de, de esta, Cuando vos podés entender que vos no sos nadie y Si no hay un otro Ahí será el, el, donde vos encontrás ese link Con el término de, del propósito que, o sea, si, si no hay un otro no hay propósito ¿no? Que está muy ligado a la trascendencia Del servicio Y por eso creo tan importante en estos tiempos Este tipo de liderazgos ¿no? que, que puedan eh, En sí mismos y en otros Poder, poder eh, eh, trabajar en esa expansión de conciencia En términos de, de que cada uno también puede Contar su propósito y Para qué está en esta vida ¿no? Entonces Yo tengo digamos, Tengo una convicción muy fuerte De que si cada uno De cada persona encuentra ese propósito o ese sentido el mundo sería increíble Digamos, no habría ningún, ningún malestar ninguna no habría guerras entonces eh, sería como que bueno, es un laburo súper súper importante para hacer eh, hoy en día desde estas personas que de alguna manera dicen se hacen cargo toman la responsabilidad lo ven y de alguna u otra manera lo lideran a ese tema ¿sí?
0: Se escucha
1: hablar mucho de la teoría U. Sí, teoría U eh, de Otto Jarmer, que es el, el, el fundador de esta teoría, es un profesor del, del MIT, una universidad muy reconocida ahí en Boston, en Estados Unidos. Un poco a mí lo, lo que más me gusta y que tiene que ver con lo que estamos hablando, el, 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 la propuesta inicial de teoría U es como pasar del ego sistema, a un ecosistema, ¿no? Esto donde lo que hablábamos antes, donde todos se necesitan de una manera, hay un equilibrio ¿sí? de, de, de un propio sistema, eh, de un ecosistema donde todo es equilibrado y todos se necesitan de igual manera. Cada uno es importante, cada parte es importante y cada individuo es importante para ese todo, ¿no? Y ese todo es importante para ese individuo. Ahora estamos operando en un, en un mundo muy de, desde el ego, ¿no? Y por eso eh, es tan importante el tipo, bueno, este, 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 surgen esta teoría como teoría U donde lo que propone justamente es un viaje como si fuera una forma de U que es eh, en lugar de pasar de un punto A a un punto B deseado, digamos, de forma lineal como estamos acostumbrados lo que propone la teoría U en su viaje de, de forma de U justamente es como bajar ¿sí? ciertos niveles, ciertas capas que hay más allá de lo que se ve a simple vista que sería la superficie es como si fuera un iceberg y que vemos solamente una parte muy chiquita y que, y que abajo del agua está la parte más importante de ese iceberg, que es lo que sostiene, a eso que, está, que es lo que vemos. Entonces el viaje de la teoría U te propone justamente ir por abajo de ese iceberg, sumergirte en las profundidades de esa agua, y, e ir como, como buceando, y, y ir cada vez más profundo en esas ciertas capas que hay que, como que, que ir sacando, como para comprender eso que estás viendo desde arriba, ¿desde dónde se está, se está sustentando? ¿no? Eso es de que en teoría U se llama la fuente, ¿no? ¿cuál es la fuente? Eh, entonces lo que propone, lo interesante de teoría U es que propone este viaje también eh, en forma conjunta, no en forma aislada, y por eso habla de distintas, distintos momentos, ¿no? de, de, de un primer momento muy... muy digamos, hablan de tres momentos esenciales, que es primero abrir la cabeza ¿sí? con mente abierta, a medida que vas bajando en ese camino es el corazón abierto ya empezar a sentir desde otro lugar ¿sí? y por último el tema de la voluntad abierta ¿no? bueno, ¿qué vas a hacer con eso que primero comprendiste después eh, lo, lo sentiste de alguna manera? ¿no? y bueno, ¿cómo lo llevas en acción? y a un cambio radical, sistémico, sustentable ¿no? entonces en ese viaje es, como, es, es muy lindo porque vos hay que animarse ¿no? obviamente no es algo fácil porque es mucho más fácil ir del punto A al B desde arriba, digamos que es el camino lineal que ya conocemos, pero cuando te vas para abajo, cuando te sumergís en, la, en, en, en las profundidades de ese camino, encontrás mucha más riqueza, puedes ver ese todo, ¿qué, qué, cuáles son los patrones que están sustentando esas creencias, ¿Cómo, qué, en dónde tenés que tocar ciertas, ciertas fibras como para, para proponer ciertos cambios que realmente sean algo que, eh, que realmente hagan falta, ¿no? y por eso se habla de un, de un cambio o crear un futuro desde lo que emerge, desde lo que va pasando a partir de ese viaje que vas, eh, en el cual es, eh, vas abriendo la cabeza, vas abriendo el corazón y vas usando las manos para, para generar cosas nuevas. ¿no? Entonces, una vez que, que, que llegaste a esa fuente, que entendiste ese todo que hay ahí abajo, ahí recién volvés a subir, sería como el, el lado derecho de la U, donde volvés a subir a la superficie, pero ya de alguna, de alguna manera transformado, ¿no? a partir de este viaje iniciático de, de bajar. Sí, ahí sí es la, la propuesta de, bueno, ahora sí volver al otro punto, pero ya transformado o, o habiendo visto un montón de otras situaciones que antes no hubieras visto si no te hubieras metido ahí abajo.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo podríamos poner en práctica esta teoría? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se baja esto a la práctica?
1: Bien. Bueno, nosotros proponemos eh, un programa que se llama Programa Bulucán, que es una, una iniciativa que de alguna manera convocamos a personas inquietas, con, inquietud, o sea, con inquietudes que están buscando, son por lo general perfiles eh, profesionales, ¿no? en, en organizaciones, en empresas, en, en gobiernos, que todavía no, está, está de vuelta, ¿no? con esta inquietud, pero todavía no, no encuentran cómo pueden aportar un valor al mundo desde sus roles hoy en esas organizaciones, ¿no? De alguna manera ellos son líderes en esas organizaciones en las cuales trabajan, pero no se sienten líderes desde este aspecto, ¿no? Como para hacer, generar un cambio transformacional y, y, y hacer una puerta al mundo, ¿no? Es un poco de vuelta de lo que hablábamos antes del tema del propósito, el tema del legado. Eh, de esta manera nosotros proponemos este programa que invita a transitar y a, y a experimentar el, 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 la propuesta de teoría U, ¿sí? A partir de un desafío real, ¿Sí? De una organización social, gubernamental ambiental, eh, Pero es un desafío real ¿no? que, que está haciendo falta en el mundo Y a partir de ese desafío De alguna manera como una excusa para trabajar Pero en, en, con esa excusa eh, De alguna manera Proponemos este, esta experiencia que, 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 que de vuelta Te invita a hacer ese camino Ese recorrido de la U, bajar, explorar ent Entender que hay abajo, sentir Y en ese camino pasan cosas maravillosas Intensas eh, eh, ahí se, se empiezan a mezclar temas desde de, de la cabeza a, a lo emocional, empiezan a ver como muchas cosas que también te hacen como replantearte ciertas situaciones y, y, y entender otras también, ¿no? Y clarificar ciertas cosas de, de... Bueno, que tenemos un feedback muy lindo de los que ya han participado de estos programas en otras, en otras ediciones, donde, bueno, realmente sienten que, que, que pueden generar un, un cambio distinto, ¿no? Entonces la experiencia de Volucán, eh, no solamente propone de vuelta ¿no? una experiencia algo vivencial que, que de alguna manera te, te, te invita a un viaje de autoconocimiento pero también obviamente te llevas una herramienta concreta de trabajo una, hay una metodología que además de teoría U usamos otras herramientas y demás pero es una metodología concreta de cambio sistémico, de cambio de entornos ¿no? Eh, donde bueno, cre nosotros creemos que, que, que ofrecemos un, un lindo balance entre herramientas y habilidades necesarias para estos líderes conscientes ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y cuál es el entregable de esta experiencia?
1: Bueno, el, el primero, el, el mejor entregable es, es el equipo. Digamos, el, el, justamente nosotros pasamos por un proceso muy cuidadoso de, de, de curaduría de los participantes que vienen del programa. O si sea, Se, se notan un montón de personas de toda la región, de, o sea, de toda Latinoamérica, también parte del espíritu tiene que ver con trabajar como, como núcleo, ¿no? como pensarnos más allá de, lo, de nuestra ciudad o de nuestro Entorno, incluso en nuestro país Nosotros como Latinoamérica tenemos como región Tenemos una riqueza increíble Y unas oportunidades increíbles Y por eso nos parece como muy, muy importante eh, Ofrecer un espacio Donde estas personas Que están de alguna manera buscando algo distinto Que son maravillosas de per se Ya del hecho de que se encuentren Ya ese es un plus Ya ese es un valor agregado Y es un, eh, un entregable el network, el, el, lo, lo que se genera ahí La, 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 la afinidad con, con esos equipos Son increíbles y ya quedan, quedan para siempre Y después, bueno, obviamente Las experiencias por las que cada uno transita Los, los insights que cada uno pueda llegar a hacer Y además de, obviamente, brindar una solución Porque la propuesta del programa Implica que eh, Partir con un desafío Pero terminar con una solución Ya habiendo atravesado todo este recorrido Una solución aplicable para estas organizaciones que son aliadas en nuestro programa. ¿Sí? Entonces, el, el proceso en realidad no termina, pero de alguna manera la experiencia eh, presencial eh, culmina de alguna manera cuando los equipos presentan la solución que diseñaron durante esa semana a partir de este proceso a las organizaciones.
0: Bien, qué bueno. Entiendo que esta teoría plantea diferentes niveles de escucha o tipos de escucha. ¿Nos podrías comentar cuáles son? Y si nos podrías también dar algún ejemplo para entenderlo mejor.
1: Bien. Sí. Eh, justamente, teoría U plantea los, los, los niveles de escucha, levels of listening en inglés, que justamente tienen que ver con estas capas que mencionábamos antes, ¿no? De, de cómo vas bajando, ¿no? Y tienen que ver con el estadio en el que estás en cada momento, ¿no? Y como de vuelta, tomar conciencia... ¿En qué estadio estás? Entonces, si vos estás en un estadio muy superficial, te vas a quedar, por ejemplo, en una escucha eh, que tiene que ver con una escucha desde el, muy desde el yo, ¿no? Y, y es más escucharte a vos mismo que lo que tiene el otro para decirte, ¿no? Entonces, el, digamos, el nivel 1, el nivel más superficial de todos, en donde, de alguna manera, eh, yo tengo la razón, lo que vos me digas no... No me incide, ¿no? y si lo, lo, lo pusiéramos en términos conversacionales, se parecería más a un monólogo o una clase tradicional de, de académica antigua donde hay un profesor con el conocimiento que imparte el conocimiento a sus alumnos. Y, y, y digamos, lo que digan los alumnos no puede incidir en lo que el profesor diga. ¿no? Ese sería como el nivel de escucha uno que es muy desde el ego. Desde el de Ahora si empezás a bajar un poquito el, el nivel y empezás a, a abrir tu, tu cabeza, ¿no? como, el, como el, este primer momento que plantea Teoría Wu, ya como te animás a empezar este viaje, ahí empezás a, a, a tener una escucha que tiene que ver con, bueno, aceptar que hay otra persona del otro lado, ¿sí? y, pero, de, pero de todas formas seguís muy enfocado en, en, en tu postura, ¿no? pero si sí entendés que hay una relación de digamos, entre yo y el otro que empieza a ver como esa, de alguna manera, tensión, entre comillas, o, o vínculo, ¿sí? o intercambio. ¿no? Entonces ese nivel, ese nivel de escucha, si lo, de vuelta, si, si usamos el ejemplo de la comunicación, sería un formato más tipo debate. ¿no? Yo te digo mis razones, vos me decís tus razones, yo te digo las mías, vos me decís no. Y de alguna manera como que te escucho, pero me escuchas más para responderte que para, o para darte mi punto de vista que para realmente escucharte. Ahora, cuando bajamos una capa más, que ahí sí vamos al plano del, del corazón abierto, ¿no? de lo que plantea en eh, Teoría U, ahí sí llegamos a una, una escucha más empática. ¿no? Y entender, eh, ahí sí empiezo a comprender desde la empatía y entender que vos me puedes agregar valor a mí. Eh, podemos como tener una conversación que de alguna manera yo te traigo lo mío, vos me traes lo tuyo, o de alguna manera yo también estoy mucho más abierto a entender qué es lo que te pasa. Entonces, como esa conversación empieza a fluir, digamos, más allá de quién tiene razón, sino de lo que está pasando con esa conversación entre esas dos partes que de alguna manera empiezan a sintonizar ¿no? desde esta apertura de, de corazón, de sentimiento. Ahora, hay un último nivel, un nivel más profundo, que es el del hacer, ¿no? que habiendo pasado por estas instancias anteriores, que es lo que se llama escucha generativa. Que, de vuelta, tiene obviamente parte de la escucha empática aceptar que hay un otro, pero ya ese lugar de yo y vos, entendiéndonos como seres distintos, se empieza a, de alguna manera, a borrar esa frontera, ¿sí? Y ya eh, no importa quién lo dijo, de dónde empezó, o quién siente qué, sino que ya nos empezamos a ver como un, de vuelta, como una completud, como, un, como algo único, como un todo, ¿no? como un sistema. Ahí ya estamos a un nivel más de ecosistema, donde... De vuelta, no importa quién lo trae, lo que importa es qué hacemos con eso ¿no? y, cómo, y cómo generamos algo distinto con eso que cada uno aporta A ese sistema ¿no? Entonces se llama escucha generativa Para a una escucha genuina sí tiene que haber, digamos, de alguna manera una escucha abierta ¿no? Eh, y, y no escuchar para responder, sino escuchar para comprender y, 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 y ver qué, qué se puede hacer con esto que vos traes y cómo eso que vos traés alimenta este sistema y lo que yo traigo también alimenta este sistema y nos, y nos antequecemos mutuamente. Mil
0: gracias.
1: Placer. Gracias, Michael.
0: Este es el proyecto CO de efecto colibrí.